0: Niełatwą rzeczą jest podczas świąt, zwłaszcza ludzi, którzy kroczą za Panem Jezusem ileś tam lat i przeżywają kolejne święta, kolejne święta i ten sam fragment, ten sam fragment jest czytany, jakby stworzyć coś nowego, coś, co byłoby nowym odkryciem, ale nie chodzi o to, byśmy odkrywali rzeczy nowe, tylko żebyśmy odkrywali je jeszcze głębiej, żebyśmy mogli tego doświadczać w naszych sercach. I żeby to było prawdą też w naszym życiu. Będziemy kontynuować Ewangelię Marka, <śmiech> Ewangelię Marka która rozpoczyna się w XVI rozdziale fragmentem, który czytaliśmy, który rozważaliśmy już na samym początku. I mówi ona, a gdy minął sabat, Maria Magdalena i Maria Jakubowa i Salmone nakupiły w onności, aby pójść i namaścić go. W tym prostym stwierdzeniu, które jest tutaj wyrażone, jest pewna rzecz, która była związana z tradycją, z kulturą, a może z religijnością tamtych ludzi, że po prostu po śmierci trzeba było ciało zmarłego namaścić. I one w tej myśli nakupiły wonności i wczesnym rankiem udały się do tego miejsca, żeby to uczynić. Ale gdy czytam ten fragment, to odkrywam gdzieś między wierszami, że one nie zrobiły tego w rutynowy, zwyczajny sposób, ale zrobiły to naprawdę zaangażowaniem całego swojego serca. I myślę, że to, o co chodzi w naszym życiu, to powracamy do niektórych rzeczy w sposób tradycyjny, że one powtarzają się, że są pewnym zwyczajem, że są jakąś okolicznością, która jest do tego użyta. Ale chodzi też o to, żeby w tym było po prostu nasze serce, żebyśmy zrobili to z zaangażowaniem całego siebie, byśmy mogli w ten sposób wyrazić to, co wyraziły te kobiety. Wiecie, dlaczego one tam poszły do tego grobu? Dlatego, że kochały Jezusa. Dlatego, że chciały w ten sposób okazać, nie wiem, szacunek, cześć. Chciały wyrazić to, co było w głębi ich serca i znały może ten jeden sposób, który mogły to zrobić. Szły razem, rozmawiały o tym, przeżywały to pewnie głęboko w swoim sercu, nie mogły się doczekać, bo gdy tylko słońce wzeszło, gdy tylko możliwości powstały, one od razu to uczyniły. I chciałbym, żebyśmy nawet, gdy jakieś rzeczy są powtarzalne w naszym życiu, co niedzielę, co środę, co poniedziałek, a może nawet codziennie powtarzają się, było tak, że robimy to, ponieważ kochamy naszego Boga i tak bardzo nam na Nim zależy, żeby w ten sposób wyrazić Mu coś. Śpiewamy tę samą pieśń po raz kolejny, ale z jeszcze głębszym oddaniem i z większą chwałą dla Boga. Czytamy ten sam fragment, ale z takim samym poruszeniem i wrażliwością naszego serca, aby On wywyższył naszego Pana. Zrobiły to pierwszego dnia tygodnia, one przyszły do grobu. Ten pierwszy dzień tygodnia był pierwszym dniem po sabacie, po dniu świętym dla, dla Żydów, po dniu, który w ich zwyczaju był zwyczajnym dniem roboczym. Dla nas byłby to poniedziałek, patrząc tak chronologicznie na dni wydarzenia. Ale zwróćcie uwagę, że to jest pierwszy dzień tygodnia. I my jako chrześcijanie na pamiątkę zmartwychwstania naszego Pana Mamy w zwyczaju spotykać się w pierwszy dzień tygodnia, bo to jest właśnie ten dzień upamiętniający to, czego on dokonał. W zasadzie my Wielkanoc mamy w każdy pierwszy dzień tygodnia, w każdą niedzielę. Niedawno gdzieś tam jakiś nowy system instalowałem w moim komputerze i zapytał mnie system oczywiście, jak chcę, żeby był ustawiony mój kalendarz. Czy niedziela ma być ostatnim dniem, czy niedziela ma być pierwszym dniem? I bez cienia wątpliwości wiedziałem, że chcę, żeby była pierwszym dniem. Dlaczego? Bo tak właśnie dyktuje mi Boże Słowo. Być może to jest zwyczajne, być może to jest pospolite, być może dla kogoś to jest niezrozumiałe, ale dla mnie jest to ważne, dlatego że od tego rozpoczyna się to, co najważniejsze w moim życiu, na pamiątkę i na fakt tego, czego Jezus dokonał dla mnie. Dla mnie tydzień nie kończy się niedzielą, nie czekam na mimo, ale od nich rozpoczynam cały tydzień, bo wiem, jak ważne dzieło się wykonało. Powiem, w historii wiemy, że ten dzień, ten pierwszy dzień tygodnia, on różnie był nie wiem, nazywany. Na przykład był nazywany Dniem Słońca, na cześć słońca i w związku z tym kultura anglosaska ma taką nazwę Sunday, który mówi o niedzieli, a więc Dzień Słońca, Dzień Słoneczny, Dzień na pamiątkę tego. My mamy niedziela jakby z kultury słowiańskiej, która mówi, nie działamy, niedziela, czyli nie pracujemy, nie mamy żadnych aktywności, w związku z tym odpoczynamy. Bo jest to dla nas dzień, ale chyba najbardziej podobają mi się inne określenia, które wynikają z nazwy, że to jest Dzień Pański. Gdybyście zajrzeli do słownika francuskiego, a może hiszpańskiego, to właśnie jest to Dzień Pański. Albo gdybyśmy jeszcze poszli bardziej na wschód i do Rosji, to jest to Waskrysienie. Dobrze pamiętam? Tak właśnie się nazywa, bo to jest Dzień Pamiątki Zmartwychwstania Jezusa. I wiecie, cały świat jakby został podporządkowany temu, że ten dzień jest tak ważny w historii, że on rozpoczyna jakąś ważną rzecz, a więc gdy czytam, że był był to pierwszy dzień tygodnia i jak wiele musiało się zmienić, by to ukształtowało się również w nas. Jest to dla mnie ważny dzień. To nie znaczy, że tego dnia nic nie robię. To nie znaczy, że nie mam aktywności, ale chcę tego dnia powiem moje myśli i moje serce, poświęcić temu faktowi, że Jezus z martwych stał, On został wzbudzony z martwych, abym ja mógł żyć, że jest to dzień, kiedy idę, żeby z Kościołem Go uwielbić, wywyższyć Jego imię i nie tylko raz w roku dla tradycji, ale każdego dnia i każdej niedzieli rozpoczynający nowy tydzień ze względu na to, że Jezus jest tak ważny i tak niezmiennie ważny w moim życiu. I one mówiły sobie po drodze, ponieważ wiemy, że grób Pana Jezusa został zasunięty ciężkim kamieniem. Niektórzy nawet mówili, że ten kamień ważył tyle, że potrzeba było czterech dorosłych mężczyzn, by go odwalić. A tutaj szły wątłe kobiety, przynajmniej tak myślę, które nie miały na tyle siły, żeby to zrobić. Wiedząc, z czym się zmierzy, mówiły tak do siebie, Któż nam odwali kamień od drzwi grobu? To bardzo praktyczna rzecz. No dobrze, jak wejdziemy do środka, jeżeli nie znajdzie się nikt, jesteśmy tutaj sami. One martwiły się o coś, co już zostało dokonane. I myślę, że to jest takie znamienne dla nas ludzi, że wiedząc nawet jak wielkiego mamy Boga, wiemy jak wielkie dzieło dokonał dla nas, my wciąż martwimy się o coś, co już zostało dokonane w historii, coś, co zostało nam obiecane, coś, co zostało zagwarantowane, ale jakby nasze myśli wciąż do tego powracają. Ten kamień już został odwalony. Nie wiem, co myślicie o dniu jutrzejszym, nie wiem, jakie troski gdzieś pojawiają się w Twojej głowie, moja siostra, mój brat. Jakie obawy i lęki w związku z tym się rodzą. Jakie niepewności gdzieś tam próbują się w nas zagnieździć. Ale wiedz, że kamień został odwalony. Wiedz, że On został usunięty, abyś Ty mógł wejść tam, gdzie prowadzi się Twoje serce, gdzie chcesz być, gdzie prowadzi się Boża droga, gdzie prowadzi się Jego Słowo. Ta przeszkoda jest większa niż nasze możliwości, ale nie większa niż nasz Pan. On o to się zatroszczył. On zmartwychwstał i świadomość tego powinna być tak głęboka, że On zatroszczy się, mój bracie, o Twoją rodzinę. On wie, że potrzebujesz pracy, że potrzebujecie pieniędzy. On wie, kiedy potrzebuje Potrzebujemy zdrowia, potrzebujemy nowych sił, kiedy potrzebujemy przetrwać w jakimś trudnym okresie. On to wszystko wie. I on mówi: Ten kamień został odwalony, ta rzecz została dokonana, ponieważ Jezus żyje. I świadectwem tego jest to, co właśnie czytamy w Ewangelii. Ta, nie, ta piękna rzecz, nawet wiemy, że ten kamień był opieczętowany, żeby nikt przypadkiem go nie odsunął niepotrzebnie, żeby Jezus nie zmartwychwstał, a później nie stało się to rzeczą, która będzie rozgłaszana na całym świecie. Tak bardzo o to się starano, ale nie są w stanie ludzie zatrzymać tego, co Bóg w swojej mocy i w swojej chwale zaplanował. On powiedział, że zostanie wzbudzony z martwych. I on z martwych stał. Kamień został odwalony. Również w moim życiu, również w moim sercu, również w moich myślach, również w moich planach również w tej perspektywie, którą Bóg ma dla mnie i ma również dla nas i ma dla Kościoła. Może patrzymy, widzimy jakiś kamień na drodze, ale ja wierzę, że Bóg go usunął. Wy również? Wierzę, że Pan dokonał tego wspaniałego, świętego dzieła. Ale gdy spojrzały, zauważyły, że kamień był odwalony, był bowiem bardzo wielki, a gdy weszły do grobu, ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, odzianego w białą szatę i zdumiały się bardzo. Pewnie też bym się zdumiał, widząc młodzieńca w miejscu, gdzie miało być ciało Jezusa odzianego w białą, może nawet lśniącą szatę. Inne fragmenty mówią nam o dwóch postaciach, które tam były, ale tak chyba zadziwiające jest spotkać anioła na swojej drodze. Nie wiem, czy udało wam się, czy spotkaliście, a może nieświadomie spotkaliśmy nawet anioła, który pojawił się. Kiedyś pewien brat kaznodzieja, David Paulson napisał taką książkę pod tytułem um, Czy piekło istnieje? I to było takie kontrowersyjne i zastanawiał się, czy wydać tę książkę, ponieważ to taki temat trudny, może bolesny dla wielu, może ignorowany nawet przez Kościół i nie dzisiaj chciałbym przywoływać jako główny temat, ale napisał tę książkę i, i w związku z tym miał rękopis i, i pytał panie, czy mam go wydać, czy nie. I pewnego dnia zginął ten rękopis, zostawił gdzieś w fotelu, gdzieś teczka zaginęła. I mówi, Boże, może mam nie wydawać tego rękopisu, może mam nie wydawać tej książki. I mówi, ale jeżeli chcesz, to ona się odnajdzie. Wyjechał z tego miejsca kilkaset kilometrów dalej i gdzieś na lotnisku, o ile dobrze pamiętam tę historię, podchodzi do niego pewien młody człowiek, ładnie, elegancko ubrany, nic innego w ręce nie ma, tylko tę teczkę, którą on tam zostawił, wręcza mu bez słowa i odchodzi. Nie wiem, nie, nie tłumacząc nic, nie wyjaśniając ani jednego słowa, po prostu mu wręcza, ten otrzymuje, wymieniają się może tylko spojrzeniami i odchodzi. Czy to nie jest zadziwiające, ale wierzę, że, że gdy jesteśmy ludźmi wiary, to takie zadziwiające rzeczy mają miejsce w naszym życiu, czasami bardziej albo mniej świadomie. On powiedział, że nawet chroni nas, gdy my upadamy, gdy próbujemy się zranić, może wbrew jego woli coś robimy, ale on chroni nasze życie, ponieważ on jest wszechmogącym Bogiem. Może czasami jakiś lat tylko małe pozostaje, byśmy byli świadomi tego, że Boża ręka zadziałała w naszym życiu. Ile razy ona została wyciągnięta, by chronić mnie i Ciebie. One zdumiały się. jestem zdumiony łaską i wielkością Boga. On zaś rzekł do nich nie twórzcie się. Łatwo powiedzieć już tak przemówił, prawda? Jezusa szukacie, Nazareńskiego ukrzywanego, wstał z martwych, nie ma go tu. To miejsce, gdzie go złożono. E, oto pokazuje im miejsce, mówi, nie ma go tutaj. On z martwych wstał, on, on żyje. Co za wspaniałe świadectwo, które odkryły te kobiety, które w pokorze poszły tam, by namaścić Jezusa, które martwiły się o tym, że kamień jest zasunięty, że nie dadzą sobie z tym radę, a odkrywają najpiękniejszą biblijną prawdę, jaka pojawia się, że On żyje, że On stał. Wiecie, każdy z nas potrzebuje tę prawdę odkryć. I nawet gdyby mówiono nam o tym, nawet gdybyśmy czytali wiele przekazów, ale dopóki nie odkryjemy tego w osobisty sposób w naszym życiu, dopóki nie stanie się to tak realne jak dla tych kobiet, to myślę, że nasze życie się nie zmieni. Nasze życie wciąż będzie tylko może zlepkiem tradycji, jakiejś kultury chrześcijańskiej, ale nie będzie niczym żywym, niczym realnym dla Boga. Ja nawet miałem okazję być w Jerozolimie, byłem zaprowadzony do tego wyjątkowego miejsca poza miasto, poza murami. I rzeczywiście, gdy patrzymy na opisy biblijne, to, to był to ogród, była tam skała, był wykuty grób, nie było ich wiele, był to jeden grób, był odwalony kamień, on nawet gdzieś zniknął, ale był pusty grób, do którego można było wejść i on był pusty. I słyszałem jak chór tam śpiewał, gdzieś zaproszony ze Stanów Zjednoczonych grupa przyjechała i śpiewała stał Pan, stał Pan. Widziałem ludzi w ogrodzie, którzy modlili się, że Jezus żyje w różnych językach świata, z całego świata zjechali się i byli świadkami tego wydarzenia, ale o wiele wcześniej oni to odkryli w swoim życiu. Oni odkryli to, że Jezus żyje, że On jest tak realny, tak osobisty, On jest dla nich. Mówi, ale idźcie i powiedzcie uczniom Jego i Piotrowi, że was poprzedza do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział. Pan Jezus zapowiedział nieco wcześniej, nawet w Ewangelii Marka, mówi, ja was wyprzedzę do Galilei, ale oni nie słyszeli tego, to nie docierało do nich, oni jakby nie chcieli nawet tego przyjmować, ale tak wyraźnie sobie teraz uświadomili, że tak, On ich poprzedził w tej niezwykłej drodze i On zawsze jest przed nami. On nie tylko jest obok nas, ale On jest przed nami, On jest tym, który toruje. Zawsze Jego Słowo i Jego obietnica wyprzedzają nasze troski i problemy, ponieważ On jest tak żywym Bogiem Jego Słowo jest tak żywe i tak aktualne. Jeżeli ktoś jeszcze nie czytał Biblii, a szuka odpowiedzi, to znajdziesz ją właśnie w żywym Słowie tego dnia i w tej chwili i w tej okoliczności, gdy będziesz je czytać z otwartym sercem, znajdziesz tam jedną prostą prawdę, która będzie odpowiedzią na tę sytuację, na ten problem i na tą troskę. Bo Jezus żyje i On w swoim słowie również przychodzi, by objawić się nam, by ukazać swoją chwałę i swoją wielkość. Jezus żyje. One nawet uciekły od grobu, ponieważ ogarnął je lęk wielki i zdumienie i nikomu nie mówiły, bo się bały. I powstawszy z martwych wczesnym rankiem i w pierwszy dzień tygodnia ukazał się najpierw Marii, Magdalenie, z której wypędził siedem demonów. Ciekawe, że na początku Jezus objawia się takiej kobiecie, która miała wcześniej tak wielki problem. Siedem demonów. Myślę, że jeden jest wystarczający, żeby zniszczyć człowieka. Tu siedem demonów. Wiecie, na co zwróciłem uwagę? Nawet nie na to, że demony, chociaż one tutaj są tą siłą niszczącą powiem, i, i trzeba wielkiej mocy, żeby się przeciwstawić i może za chwilę do tego dojdziemy, ale że to jest liczba siedem. Zauważyliście? Przecież liczba 7 to jest Boża liczba. To jest liczba pełni Bożej. Gdy mówimy o siódemce, to zawsze mamy na myśli, że Bóg w ten sposób też objawia swoją chwałę. Jakby diabeł nie przejmował się liczbą, nie przejmował się tym, że my chrześcijanie zrobiliśmy sobie jakieś symbole, jakieś tradycje, jakąś kulturę. Możesz nalepić na zderzak krzyż, możesz nalepić na maskę samochodu, ale czy myślisz, że to jest, się uchroni? Ludzie czasami wieszają sobie różaniec, żeby im przypominał może o modlitwie, albo chronił, albo inne emblematy. Możesz sobie w domu wypisać na ścianie Jana 3,16 i możesz jeszcze wiele innych rzeczy i myślisz, że diabeł się tym przejmie? Myślisz, że Jego to obchodzi, że On się wystraszy siódemki, że On się wystraszy tradycji, że On się wystraszy kultury, że On się wystraszy zwyczajów? Nie. Jedynie przed czym diabeł musi się ugiąć, to przed zmartwychwstałym Chrystusem. Przed Jego wielką mocą. I właśnie tego dokonuje Jezus, dając siłę i autorytet swojemu Kościołowi. On chce, żebyśmy tak żyli, żeby nie jakieś symbole nas chroniły, bo to nic innego jak prawie żadne pogaństwo, ale żeby żywy Jezus chronił nasze serce. On ma moc rozprawić się z każdą nieprawością. I nawet gdyby ta liczba była pomnożona jeszcze przez siedem, gdyby siedem razy ogarnął mnie strach, gdyby siedem razy próbowała zrodzić się nienawiść, Gdyby siedem razy próbowało przyjść w przekleństwo, to z martwych Chrystus wszystko przezwycięży. Ponieważ On ma tak wielką moc, tak wielką moc w życiu Kościoła. I dzisiaj, i również na tym miejscu, ona poszła i znajmiła to tym, którzy z Nim przebywali, którzy się smucili i płakali, lecz oni, gdy usłyszeli, że żyje, że się w niej ukazał, co zrobili? Nie uwierzyli. Nam trudno uwierzyć w to, że oni nie uwierzyli. Trzy prawie lata chodzenia z Jezusem, trzy lata na własne oczy oglądali cuda, oglądali dzieła Boże, które wypełniały się w ponadnaturalny sposób. Ile razy Pan Jezus karmił tysiące albo rozprawiał się siłami demonicznymi, a oni nie wierzyli. Wystarczyło, że na chwilę został zabrany że na ich oczach został ukrzyżowany, zapomnieli o tym, że On o tym mówił, że ich na to przygotowywał, nie uwierzyli. Ale myślicie, że jesteśmy tak lepsi od uczniów? Powiem, wierzymy, o tak, Panie, wierzymy Ci do następnego problemu do kolejnej trudności, która się pojawia. A gdy pojawia się, nasze serce zaczyna topnieć. Gdy rzucane nam jest nowe wyzwanie, gdy może trzeba zgiąć kolana w pokorze, to my topniejemy w naszej wierze i ona się tak szybko potrafi załamać. Ale ja wierzę również to, że gdy w naszych sercach pojawia się prawda dotycząca zmartwychwstałego Jezusa, zobaczcie, nawet nie wszystkie te rzeczy w sumie, które pojawiły się, ale fakt zmartwychwstań, jeżeli nie pojawił się w ich sercach, to ich wiara była tak słaba. I gdybym ja podążał w moim życiu tylko za doznaniami, za tym, co mogę oglądać, za tym, co będzie mi miłe i będzie przyjemne, jeżeli nie będzie tam mocy z martwych stałego, wzbudzonego Chrystusa, to moja wiara wcześniej czy później stopnieje, ona upadnie, zostanie zniechęcona, będę gdzieś zamknięty, wyizolowany, będę narzekać i będę krytykować, ale nie tego chcę, Chce Chrystus dla mnie. Nie tego Chrystus chce dla swojego Kościoła. Amen. On chce, żebyśmy żyli Jego obecnością. On chce być tak bardzo realny w naszym życiu. Nasz Pan, Jezus Chrystus. On tu pojawia się jako ten, który jest najważniejszy. Oni też odwrócili się, powiedzieli pozostałym, ale i tym nie uwierzyli. Na koniec ukazał się jedenastu uczniom, którzy siedzieli u stołu, ganił ich niewiarę i zatwardziałość serca, że nie uwierzyli tym, którzy go widzieli z martwych skrzeszonego. My dzisiaj jesteśmy ludźmi, którzy mają przywilej uwierzyć na podstawie świadectwa, które zostało złożone o jego zmartwychwstaniu. Wiesz kiedyś pewien człowiek napisał książkę na temat dowodów zmartwychwstania i powiedział, gdyby dzisiaj była rozprawa sądowa, gdyby dzisiaj przywołać świadków, tych biblijnych świadków, gdyby stanęli i zaświadczyli, to sąd zobligowany był wydać tylko jeden wyrok, Jezus zmartwychwstał. Ponieważ wszystkie dowody, które zostały objawione w Bożym Słowie i naoczni świadkowie tego wydarzenia mogli o tym zaświadczyć. Ale i wciąż potrzeba mocy Ducha Świętego, by ta prawda dotarła do naszego, do naszego serca. By dzisiaj Pan Jezus nie musiał nas ganić z powodu braku wiary w to, kim On jest, to czego dokonak. I później rzekim, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. I oto pojawiają się rzeczy, do których my, jako Kościół, który wierzy w Jezusa całym sercem, który został zbawiony Jego łaską, jest powołany. Zwiastować Jezusa Chrystusa, jakiego? Ukrzyżowanego i zmartwychwzbudzonego, tego, który żyje ten świat jest biedny bez Boga, jest biedny bez Jezusa. Mówi, idźcie na cały świat i być może całym naszym światem jest nasza miejscowość, jest region, w którym żyjemy, ale wiecie, wciąż wierzę, że w tych słowach zawierało się coś, czego oni nie byli w stanie zrozumieć, że nie tylko gdzieś w tej kulturze, w której oni się poruszają, Ewangelia będzie zwiastowana. Dla Piotra, który słyszał te słowa, chyba tak dramatyczną rzeczą było się świadomić sobie, że on będzie musiał iść do pogan. Wiecie, dla niego to było jak lot w kosmos. To było dla niego tak niezrozumiałe. To była tak ogromna bariera, ale nawet ona została pokonana tylko dzięki temu, że Jezus został zbudzony z martwych. Gdyby ta świadomość nie była w jego sercu, gdyby na tym nie opierała się jego wiara, nic nie byłoby w stanie go przekonać. Tylko ten Jezus, który mu się objawił, który życzył w nim I ten sam Jezus, ten sam Pan jest w stanie pokonać każdą barierę w naszym życiu, a zwłaszcza gdy trzeba się przyznać i wyznać, że Jezus jest naszym Panem, że On żyje w nas. Przed kim? Przed światem. Jakim? Biblia mówi, że to jest grzeszny, cudzołożny, zły świat. Ludzie się nim zachwycają, zachwystują się nim ale zmartwychwstały Chrystus chce, żebyśmy przyznali się do Niego, żebyśmy żyli z Nim, żebyśmy opowiadali temu światu, że tylko w Nim jest nadzieja. I myślę, że spotkamy się z wyzwaniami, które są wciąż przed nami, ale wierzę, że też ten kamień został odwalony i Bóg daje wiarę w naszych sercach, żebyśmy poszli i ogłosili, że Jezus żyje. Uświadomiłem sobie, że Zazwyczaj na święta, gdy mieliśmy nabożeństwo albo na jakąś okoliczność, nie tylko chcieliśmy, żeby przyszli ludzie, którzy są częścią społeczności, ale chcieliśmy, żeby zaprosić naszych sąsiadów, naszych znajomych, naszych przyjaciół, żeby mogli usłyszeć o Jezusie, o tym, że On żyje, żeby mogli tego doświadczyć w swoich sercach. I, i odnoszę takie wrażenie, jakby ta rzecz została ograniczona do takich przestrzeni, gdzie ledwo garstka wierzących ludzi może się spotkać, a co dopiero, gdy chodzi o dotarcie z Ewangelią do ludzi niezbawionych. Ale wierzę, że i, i tutaj Pan Jezus przyjdzie i okaże swoją moc i Jego słowa się wypełnią i ten świat nawet dzisiaj i mimo ograniczeń usłyszy o tym, że Jezus żyje, Prawda? Że Bóg da nam mądrość, da nam moc, da nam możliwości do tego, żebyśmy potrafili to zrobić, bo On nas do tego wezwał. On nas do tego zoblikował, abyśmy poszli i szli. Wiecie, jakbym chciał, żeby dzisiejszy dzień był też dniem powołania jakiegoś młodego człowieka do tego, żeby poszedł w imieniu Jezusa na cały świat i zwiastował Ewangelię. jakbym chciał, żeby w sercu kogoś Bóg zbudził pragnienie misyjności, i pojechał jeszcze tam, gdzie Ewangelia nie dotarła. Może gdzieś do Pakistanu, do jakiejś małej wioski albo do innej części świata, gdzie nawet za cenę wyznania Jezusa, bowiem wiąże się to z utraceniem życia, żeby miał takie pragnienie, żeby Bóg to włożył tak głęboko i tak się tego trzymał. Wiecie, nie chodzi tylko o to, żebyśmy teraz na oparach przetrwali do kolejnego dnia, ale chodzi o to, żebyśmy dzięki Zmartwychwstałemu Chrystusowi zwyciężali każdego dnia, pokonywali wszelkie trudności i ogłaszali, że On żyje. On żyje w Twoim sercu, On żyje w Twoim domu. A później czytamy tak, kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Nieprzypadkowo rozpoczyna się ten wiersz od słowa, kto uwierzy. I nie chodzi tylko o tradycję wierzenia ale o żywą wiarę, która jest zrodzona na fundamencie Ewangelii Bożego Słowa. Kto uwierzy i kto zostanie ochrzczony? I te dwie rzeczy są od siebie nierozłączne. One nie mogą być oddzielone. I myślę, nawet w czasie nie powinny być bardzo oddzielone. Jeżeli uwierzyłeś, to kolejnym krokiem, naturalnym, biblijnym zaleceniem jest to, że masz, Przyjąć chrzest. Nie dlatego, że ja tak postanowiłem. Nie dlatego, że Kościół ewangeliczny ma taki zwyczaj. Czasami mówi się, a jak u was chrzczą? No tak, jak Jezus nakazał. My chrzcimy nie dlatego, że tak to przejęliśmy od naszych dziadków w wierze, ale dlatego, że przyjęliśmy to z Bożego Słowa i po prostu wypełniamy. A więc najpierw widzimy człowieka, który uwierzy, a później człowieka, który daje się ochrzcić. A to rodzi nowe życie. To rodzi życie wieczne w naszych sercach. Jest tak niezwykle ważne. Pamiętam, jak jako młodego też kaznodzieje wezwał mnie pewien starszy człowiek, zadzwonił do nas tutaj do kancelarii i poprosił o spotkanie. Pojechałem na spotkanie razem z nim. Miał bodajże 90 lat i rzeczywiście był już starszym człowiekiem i nastawiłem się tak bojowo, że będziemy rozmawiać o Jezusie, o wierze, o zbawieniu i nawet już myślałem, jak będziemy tego starszego człowieka chrzcić. A on na spotkaniu popatrzył na mnie Wyciągnął kartkę papieru i na niej miał listę rzeczy, które chciał ze mną przedyskutować. I mówi: Jeżeli się do Was zapiszę, to czy Wy macie pielęgniarkę? Mówi: Czy macie krawcową? Czy macie szewca? I później miał całą listę rzeczy oczekujących tego, co my mamy Mu do zaoferowania. Wiecie, zaniemówiłem za przez moment. Nawet nie wiedziałem, jak temu człowiekowi odpowiedzieć. Oczywiście, że mieliśmy tam czy pielęgniarkę, czy krawcową, czy kogoś, kto jakieś tam usługi w tej czy w innej dziedzinie mógł świadczyć. Ale nie o to chodziło. Chodziło o to, że ten człowiek nie szukał Jezusa. W jego sercu nie zrodziła się wiara, tylko potrzeba o to, żeby ktoś o niego się zatroszczył. Ja wiem, że i to jest wyraz chrześcijańskiej wiary. Ale gdy mówimy o wierze, to mówimy o wierze w Syna Bożego, o, o Tego, który żyje, o Tego, który został zbudzony z martwych, który jest pośród nas, który jest w nas. I nasza wiara ma to wyrażać. Ona musi być tak czysta i tak niezmienna. Pamiętam, jak pewnego dnia też z bratem Januszem zostaliśmy zaproszeni do człowieka, który był um, śmiertelnie chory. Jego choroba już była w takim stanie... Że, że określona była niemal data jego, jego śmierci i wiedzieliśmy też, że ten człowiek miał otwarte serce na Ewangelię, modliliśmy się razem z nim, ale żył w związku, który nie był związkiem żony z mężem, tak? w konkubinacie, to chyba tak się teraz fachowo nazywa. Wiecie, mówiliśmy Ewangelię, mówiliśmy, ale twoja wiara powinna zmienić też twoje życie. Jeżeli Chrystus jest w tobie, jeżeli teraz chcesz iść, to uczyń teraz te kobiety swoją żoną. I zachęciliśmy, i ta kobieta płakała przy nas, o tak, zgadzała się, o tak, widziała taką potrzebę. I naprawdę widać, że była taką no, dobrą kobietą, mówiąc ludzkimi słowami. I tak się stało, byliśmy świadkami tej ceremonii. Ten człowiek odszedł jak mam nadzieję, odszedł w wierze. Ale czy myślicie, że ta kobieta doceniła to? Odwróciła się na pięcie i nawet pewnego dnia spotkałem ją gdzieś, siedziała obok przy stoliku, w restauracji, nawet nie podeszła, żeby porozmawiać. Nie tak wygląda wiara. Wiara jest czymś żywym, wiara jest czymś świętym. Pamiętam takie właśnie wielkanocne wydarzenie sprzed wielu lat, kiedy tutaj na środek wybiegł człowiek, który kilka dni, może tygodni wcześniej był jedną nogą za barierką w swojej poręczy na balkonie, a mieszkał, o ile pamiętam, na dziewiątym albo dziesiątym piętrze, ponieważ chciał skończyć ze swoim życiem ale powstrzymał ten krok. Otworzył swoje serce na Ewangelię, a później wyszedł, aby oddać swoje życie Jezusowi i jest do dnia dzisiejszego człowiekiem wierzącym. Właśnie tak postrzegam wiarę, która ma też wyraz w takim posłuszeństwie Jezusowi. Pamiętam, jak pewnego dnia tutaj w taki wielkanocny poranek wybiegł człowiek, którego nazywamy Heniu, Heniu Indianin w historii. Dla wielu z nas być może to postać, którą potrafimy przywołać. Człowiek uzależnościowy, od alkoholu, grzechu, żyjący naprawdę złym życiem, ale wyszedł tutaj tego poranka, żeby oddać życie Jezusowi i oddał je. I zrodziła się w Jego życiu święta wiara z martwych stałego Pana, pełnego życia i mocy. I jego życie się przemieniło. Kilka dni później On zmarł. I można powiedzieć tragicznie, ale ja wierzę, że był zbawiony, ponieważ uznał, że Jezus jest Jego Panem. Wyznał, że Jezus jest Jego Panem. I właśnie o takiej wierze mówimy, nie nominalnej, nie tej, która ciągle czegoś oczekuje, ale ta, która wierzy, ta, która jest pełna poświęcenia i oddania, ta, która jest gotowa postawić kolejny krok w posłuszeństwie w Jezusa, w Syna Bożego. Ta wiara ma znaczenie dla nas. Ta wiara będzie zwyciężać każdego dnia. Ja jestem człowiekiem, który nie wiem, czy zauważyliście, ale starzeje się. I zauważam, jak coraz mniej rzeczy sprawia mi przyjemność i jak mniej rzeczy już imponuje mi. Ale są rzeczy, które odkrywam głębiej i które są dla mnie większą wartością niż kiedykolwiek wcześniej. Były, a teraz coraz głębiej i głębiej. Wiecie, w chrześcijańskim świecie no, oglądamy się wielu rzeczy, wielu różnych rzeczy, Wielu rzeczy na pokaz, wielu rzeczy spontanicznych, wielu rzeczy, które, powiem, wyparowują bardzo szybko serca człowieka. Ale tylko wierzę, że te, które są oparte na Słowie, te, które są pokryte w prawdzie, te mają wieczne znaczenie dla mnie. I je odkrywam głębiej i dla nich przychodzę do takiego zgromadzenia jak to, by nimi nasycić też moje życie wraz z Wami. Kto wierzy, i zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy i te słowa niełatwo padają, będzie potępiony. Wiecie, zmartwychwstanie Jezusa było tak ważne w historii i tak błogosławione dla tych, którzy wierzą i tak tragiczne dla tych, którzy odrzucą ten akt łaski okazany każdemu człowiekowi, którzy powiedzą, nie, nie chcę, którzy powiedzą, nie, ja sobie poradzę, którzy uważają, że potrzebują jedynie form, które są no, taką zasłoną dymną dla prawdziwości i potrzeby ich serca. Powiem, Biblia mówi, jeżeli nie uwierzysz, jeżeli twoje życie nie zostanie połączone z tym wiecznym, świętym Bogiem, na każdym aspekcie, na każdej płaszczyźnie twojego życia, Twoje życie jest w największym zagrożeniu, jakimkolwiek mogłeś sobie uświadomić. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą. Pan Jezus mówi, ja stały Pan, gdy będę w waszym życiu, żadna siła demoniczna nie będzie w stanie zniszczyć ani waszej psychiki, ani waszego serca, ani waszego życia, ponieważ ja będę waszą ochroną. Właśnie tego potrzebujemy. Uświadomić sobie, że zmartwychwstały Chrystus w nas, jest mocą wystarczającą, by oprzeć się ciemności, która próbuje nacierać, fałszywym naukom, ideologią, które próbują się przedzierać, ponieważ On jest większy. Amen? I będzie chronił też i swój Kościół w Dąbrowie, będzie okazywał nam swoją moc, będziemy mogli modlić się nowymi językami. To znakiem tego, że Duch Święty przyjdzie, On napełni nasze serca i da nam dary którymi będziemy mogli posługiwać się dla Jego chwały. Niektórzy ludzie uważają, że to przeszłość, ale chyba nigdy tak bardzo nie potrzebowałem tego daru jak teraz. Gdy czasami brakuje słów ludzkich, którymi mógłbym wyrazić głębokość mojego serca, jego pragnienia, czasami jego emocje, jak to, że przychodzę po prostu, otwieram swoje usta, i mówię: Duchu Święty, prowadź mnie. Ty wiesz, o co powinienem w tym momencie się modlić, wiesz, jak powinienem się modlić, a moim sercem jest to, aby uwielbić Jezusa. I wiem, że to uczynisz, ponieważ ja teraz jestem pod Twoją kontrolą, pod Twoim działaniem. Jeżeli brakuje Ci słów, to może to czas, by otworzyć głębiej swoje serce. A Jezus powiedział: Dlatego, że z martwych stałem. Duch Święty przyszedł i wypełnia serca ludzi wierzących tak aby mogli modlić się. I Mówi, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. I mówi, spotkacie się z rzeczami, które będą niebezpieczne, które będą trudne. W historii Mojżesz wziął węża i chwycił go za ogon, choć wydaje się powinien za głowę, ale tak Bóg chciał, więc tak uczyni. Widzimy węże, które kąsały Izraela z powodu szemrania i jad, który dostawał się do ich życia, zabijał ich, dopóki nie zrobili tego, co Bóg chciał, nie uprawili miedzianego węża na drzewcu, nie wywyższyli go i to było zapowiedzią tego, że gdy Jezus przyjdzie, gdy on zostanie wywyższony, gdy spojrzymy na Niego, gdy uwierzymy w Niego, będziemy uratowani i będziemy mogli nawet stąpać po wężach. Widzimy też apostoła Pawła, który gdy dostał się na wyspę i gdy wkładał chróz do ogniska, jakaś żmija się przyczepiła do Niego, a to bylcy wiedzieli, co to za gatunek żmii i teraz czekali, aż spuchnie i padnie, ale nie spuch i nie padł i był dalej i zdrowy i mógł nawet później modlić się o innych. Dlaczego? Bo z martwych wstałych Chrystus był razem z Nim. I nie chodzi o to, byśmy tańczyli z wężami, byśmy robili coś na pokaz, ale byśmy byli świadomi tego, że żadne zło nie pokona Bożego Ludu, dlatego że z nami wciąż niezmiennie jest nasz Pan. Jego moc będzie nam towarzyszyć, a On tak nam to obiecał. I na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Wiecie, że te ręce nic nie znaczą bez Jezusa. Nic. Są tylko anatomią mojego ciała. Są tylko czymś, czym mogę się posługiwać codziennie, wykonując czynności. Ale gdy moje życie należy do Jezusa, to również moje ręce należą do Jezusa. I wiem, że gdy je wyciągam, to wyciągam nie dlatego, że ja tak chcę, ale dlatego, że mój Pan tego chce. I gdy kładę, go, kładę je na osobę, która jest chora, to tak naprawdę kładę ze świadomością, że to Jezus dotyka tej osoby i On ma moc ją uzdrowić, podnieść. Dzisiaj przed nabożeństwem otrzymałem prośbę od Siostry Małgosiel, dobrze pamiętam, jej, jej mama jest bardzo chora, ma powikłanie związane. Nie, nie, nie chcę, żeby się tego nadużyli, ale wzięła drugą dawkę szczepionki i bardzo się rozchorowała. Jest w bardzo trudnym stanie, dwa razy zasłabła, ciśnienie spadło. Potrzebuje modlitwy. Będziemy się o to modlić. Jakaś siostra napisała do mnie, Ania, że jest w stanie, powiem, tak krytycznym, tak złym, że nie daje sobie rady. Będziemy się modlić. Ale wiesz co, może ty jesteś w potrzebie. Może Twoje serce jest w potrzebie. Może Ty dzisiaj potrzebujesz modlitwy, nie ze względu na swoje zdrowie, tylko fizyczne, ale może ze względu na swoje zdrowie emocjonalne, duchowe. Ja wierzę, że pośród nas jest stały Pan, który ma moc o nas się zatroszczyć. Amen. Ma moc wyciągnąć swoją rękę i dotknąć mojego i Twojego serca. On zna nas lepiej niż my samych siebie. A on powiedział, takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzą w Niego którzy będą zebrani w Jego imieniu, którzy będą świadomi Jego mocy. Nawet nie wyobrażamy sobie, jak wielka jest moc naszego Boga, jak wielka jest moc Ewangelii, dopóki nie otworzymy naszego serca i nie przyjmiemy tego tak, jak zostało nam to objawione, w prostocie naszego serca. Wiecie, że niektórzy nawet uważają, że Ewangelia Marka kończy się nieco wcześniej, że te wiersze, które czytaliśmy jako ostatnie, one są takim dodatkiem, który gdzieś tam w historii został. Dopisane, jakby diabeł chciał pozbawić nas tej części Ewangelii po to, żebyśmy ją lżej, może bardziej pozornie potraktowali, mniej dosłownie. Ale ja wierzę, że ten fragment nieprzypadkowo jest w Ewangelii Marka po to, żeby uświadomić jak wielka moc dzięki zmartwychwstałemu Chrystusowi towarzyszy Kościołowi, naszemu życiu. Niektóre kościoły nazywają się kościołami mocy, ale nie chodzi o to, by nazwa to reprezentowała, ale by nasze serca mogły tego doznawać. Niech moje życie będzie pełne mocy, pełne chwały, pełne uwielbienia, ponieważ w moim życiu jest wiara w kogo, w Jezusa, z martwych, stałego, żywego, pełnego mocy Boga. Wiemy, że ma moc zatroszczyć się o nasze potrzeby. On odsuwa kamienie, on sprawia, że nawet węże muszą ustąpić, z naszej drogi, a gdyby nawet coś trującego, coś, co zainfekowało Twoje życie, coś, co zainfekowało Twoje myśli, dostało się i niszczy. Pan ma moc Cię ochronić. Pozwól Mu na to. Otwórz po prostu swoje życie i powiedz, Panie, Ty żyjesz. Masz do wyboru. Albo żyć w strachu, w niepewności, w lęku, gdzieś zamknięty, odizolowany. Albo stanąć i powiedzieć, Jezu, Ty żyjesz. Wierzę Twojemu Słowu, wierzę całym moim sercem. Panie, chcę coraz głębiej i mocniej tego doświadczać. Chcę wypełniać Twoją wolę w moim życiu z największym zaangażowaniem i z największą pokorą mojego serca, byle byś tym był wywyższony. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. I chciałbym spytać, kto z was dzisiaj potrzebuje? Po prostu potrzebuje modlitwy. Potrzebuje wiary. Potrzebuje Jezusa. Potrzebuje Jego mocy. Potrzebuje Jego dotknięcia. Potrzebuje Jego chwały. Jego bliskości. Jego realności. Kto z was dzisiaj potrzebuje? Kto z was przyszedł głodny? Kto z was przyszedł spragniony? Kto z was jest gotowy dzisiaj czerpać? Proszę na chwilę podnieś swoją rękę, bym mógł się razem z Tobą modlić. Ja nie chcę za Ciebie się modlić. Ja chcę z Tobą się modlić. Ja chcę modlić się z moją siostrą i moim bratem. Czy jest jeszcze ktoś? Proszę podnieść jeszcze swoją rękę. Proszę podnieść, proszę podnieść, Proszę, nawet gdyby sprawiało to ból, emocjonalny ból. I może do kogoś z Was Duch Święty dzisiaj mówi wyraźniej. Może jedyną rzeczą, którą musimy przełknąć, to to, że nie chodzi tu o nas, nie chodzi tu o mnie, ale chodzi tutaj o Jezusa, o Jego chwałę, o Jego moc, o Jego dzieło. Jeszcze chwilę poczekam, czy jeszcze ktoś, czy jeszcze ktoś? Podnieś na chwilę swoją rękę. Powstańmy.